0: Får jag frästa fröken Hamar med ett glas gott dricksvatten direkt från Florida med bara en sista där hundra gånger högre andel kalsiumsodäi än vad det ska vara. Ja, god morgon, god morgon kära lyssnare. Och god morgon Tess!
1: Nej, men god morgon.
0: Jag fick eh, ful kolla lite här på kemikalieinspektionens webbplats för att i den artikeln som vi kommer diskutera lite senare i den här podden så står det natriumhydroxid. Men som jag har förstått det så är det samma sak som kaustiksoda.
1: Ah, ja. Någonting okay. som
0: jag alltså inte vill dricka. Men och, om det skulle vara så att det finns någon skillnad mellan dem att kaustiksoda bara är en typ av natriumhydroxid eller liknande så då ber jag om ursäkt för det för att jag är inte här för att prata om kemi jag är här för att prata om IT-säkerhet tillsammans med min fantastiska parhet Tess Hammark i podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Vilken härlig inledning här.
0: Någonting sånt blev ja. det i alla fall. Ja. Vi har flera saker vi ska prata om den här veckan. Anledningen till att vi ska prata om kaosticsoda, den kommer ni förstå bättre när vi kommer in på veckans huvudämne. Men först och främst så måste vi ju börja med veckans snabbisar och också då veckans snackis. För alla pratar ju om detta clubhouse.
1: Ja, jag vet. Alltså det har fullkomligt exploderat i eh, sociala medier, framförallt i olika forum jag deltar i.
0: Ja. Är du med i Clubhouse?
1: Jag har inte fått en invite faktiskt. Nej. Eh, inte än. Nej.
0: Eh, men, eh... Så du, du är lite ute då? Alltså. <laughs> jag, jag är lite. Vadå ja.
1: har du också fått en? Eller nej, nej du har inte fått en? Nej. Nej, så det är också lite hit. idag. Ja. Vi kan vara iter tillsammans, Nicka. Ja. Ja.
0: Och, och faktum är, jag är faktiskt glad att varken du eller jag har fått en inbjudan till Clubhouse med anledning av sättet som de hanterar kontaktuppgifter. Men innan vi går in på det, kan du bara berätta för våra lyssnare vad Clubhouse är ifall de skulle ha missat det?
1: Mm. Även om inte jag själv då har varit inne där, så om jag har förstått det rätt så handlar det om att man skickar ut olika inbjudningar till folk som då och kan ladda ner appen och delta i så här olika samtalsrum så man kan prata om allt mellan himmel och jord med olika personer runt om i hela världen egentligen.
0: Mm. Och det verkar som att det här är någon typ av röstkommunikation istället för textkommunikation med ja, alla Twitter.
1: precis. Exakt.
0: Och det verkar som att alla innerjournalister och alla influencers är med där.
1: Ja, 100 procent.
0: Mm. Ja. Det verkar som att andelen medlemmar sjunker i takt med avståndet från plan. kan man säga så.
1: För att det clubhouse.
0: <laughs> nej, men. Det, det har ju blivit jättepopulärt och jag kan inte säga någonting om det i sig i och med att jag inte har varit inne där ens. Jag, jag är inte ens inbjuden som sagt. Mm. Men jag tycker att det är lite anmärkningsvärt när det kommer till sättet som de hanterar användarnas kontaktuppgifter och kanske ännu mer sättet som användarna vänligen och utan att tänka på det bidrar med de kontaktuppgifter som de har i sina kontaktlistor. För för att kunna bjuda in nya medlemmar till Clubhouse, vilket det verkar vara en poäng kring att man ska vara den som har liksom invitat många. många. Mm. Ja, man ska vara den som alla går via liksom. jag ber om jag lite att Stockholms, Jag fick lite Stockholmsdialekt där. Det var absolut inte meningen. Jag föddes i Uppsala så jag är ursäktad. Okay. Men i och med att Clubhouse vill ha tillgång till kontaktlistan då måste man ju fundera på vad det är som ligger i ens kontaktlista. Mm. För hur kan du vara säker på att de personerna som finns i din kontaktlista vill att du skickar deras information till Clubhouse?
1: Nej, precis. Det har man ju inget så här, skickat dit ett medgivande för. Liksom.
0: Nej. Och jag såg i teknikveckans genomgång av Clubhouse att Clubhouse också ihop liksom, eh, vilka kontakter som man har. Så eh, en användare kan se att en person som de har för avsikt att bjuda in har så här många gemensamma kontakter med mm -hmm. en. Det här är någonting som jag tycker att är ganska anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att journalister då som har varit eh, starkt bidragande till att det har blivit den här formidabla explosionen mm -hmm. i eh, popularitet. I kombination med exklusiviteten såklart. Att man ja, det tillhör absolut. den här exklusiva skalan. Men tänk om de har känsliga kontaktuppgifter mm. i sina kontaktlistor. Mm. Så det jag skulle vilja börja med den här veckan. Med anledning av veckans Snackis att tipsa om. Det är att om en app som Clubhouse begär åtkomst till din kontaktlista. Låt bli att ge det. För mm. du vet inte ifall kontakterna som finns i din kontaktlista vill... –att deras information ska skickas till Clubhouse eller till någon annan organisation. Jag eh, såg en, ett litet inslag på Vimeo som Per Axbom gjorde– –där han tipsade om hur Clubhouse-användare skulle kunna använda Clubhouse– –utan att eh, läcka sina kontaktuppgifter– eller sina kontakters kontaktuppgifter. Mm. Och det han föreslog där det, det var att eh, först stänga av liksom all synkronisering som man har med kontaktlistan och sen plocka bort alla kontakter i kontaktlistan och så lägga dit bara just de kontakterna som man vill bjuda in. Oj. Skicka inbjudan och därefter eh, <går> ta bort de kontakterna Välja att inte längre berättiga åtkomst till kontaktlistan för Clubhouse och så börja synkronisera kontakter igen.
1: Men oj, vad mäckigt.
0: Ja. Så jag hoppas att Clubhouse hittar en lämpligare lösning mm. på det. För jag, jag är inte bekväm med att dela mina kontakter med en app som Clubhouse. Nej. Och då tycker någon kanske här, ja men du hade ju inga problem att dela alla dina telefonnummer med signal. Och Ja, inte ens behövt ställas inför det. För att visst, Signal använder telefonnummer för att eh, identifiera användare. Mm. Men när jag börjar använda Signal, då är det inte så att jag skickar alla mina telefonnummer till Signals centrala server. Utan all den koppling sker lokalt på min enhet. Mm. Om jag vill liksom upptäcka ifall jag har kontakter som finns på Signal då skickas ett hashat ett envägskrypterat värde som representerar det telefonnumret till signalservrar. Och om det finns ett konto registrerat där, då får jag tillbaka den informationen som finns registrerad för det hashvärdet för det envägskrypterade värdet. Mm. Men kopplingen görs lokalt på min telefon. Så jag läcker inte några telefonnummer bara för att jag använder Signal. Nej. Mm.
1: så Clubhouse skulle kunna göra en liknande lösning då?
0: Jag vet inte om de kan det i och med att det är så mycket inom sociala medier som handlar om vilka eh, kontakter oh, som man har. Det, 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 det är ändå det här att jag gör skillnad på sociala mm. medier och eh, meddelandeappar. Mm. Men eh, jag, jag vill bara flagga upp för det. Var försiktig med vilka appar som du ger åtkomst till din kontaktlista och passa på att kolla vilka appar som har tillgång till den. Det kan mm. du se i både iOS och Android då kan du gå in och kolla på vilka appar det är som har rättigheten att komma åt kontaktlistan.
1: Mm. Det har ju varit eh, patch-tis där, Nicka.
0: Det har det sannoliken varit och vi har uppdateringar från Microsoft, Adobe och Apple. Apple släppte faktiskt också ja, ja. uppdateringar nu på eh, patch Det var faktiskt andra uppdateringsomgången som de släppte nu i februari. Okay. Så det var mycket uppdateringar från Apple vi har fått på senare tid. Hur som helst, vi tar och kollar på de här snabbt. Allting finns självfallet sammanställt i blogginlägget som jag brukar skriva också. Men Microsoft de åtgärdade 56 sårbarheter, mm. så inte där jättemånga. Nej. Men 11 av dem var kritiska och vi hade en zero day, Nej, alltså då. en sårbarhet som redan utnyttjas i aktiva attacker. Och med den anledningen påminner jag som vanligt att det är viktigt att installera uppdateringarna snarast möjligt om du inte redan har gjort det.
1: Mm. Vad hade vi någonting på Adobe?
0: Ja, och där får vi nästan bryta ut Acrobat för sig. Okay. För Acrobat där åtgärdar Adobe 23 stycken sårbarheter, varav 17 kritiska och en Zero Day. Oj, så om du har Adobe Acrobat installerat på din dator, passa på att uppdatera det omgående och ifall du har Photoshop och Illustrator så passa på att uppdatera dem också för där åtgärdar Adobe också sårbarheter. Så mycket uppdateringar från Adobe att installera. Apple, de släppte i början av februari. Jag tror det var till och med första februari. då släppte de en eh, stor säkerhetsuppdatering till eh, de olika macOS-versionerna som de fortfarande underhåller, inklusive en ny version av macOS Big Sur, deras senaste macOS-version. Och den tror jag att vi återkommer till i veckans lyssnafråga. Ja. Yeah. Men sen släppte de ytterligare säkerhetsuppdateringar till de MacOS-versioner som de underhåller, det vill säga Big Sur, Catalina och Mojave, nu under patch-tisdagen. Mm. Och det de åtgärdade då var framförallt den så kallade sudobuggen.
1: Okej, okay. Sudo vad är det?
0: Ja, den tänkte jag att vi skulle prata om i veckans huvudämne någon gång, mm. men, eller förlåt som, som en veckans snabbvis, men mm. det, det kom aldrig in. Men nu kan vi i alla fall nämna den lite hastigt. Sudo är ett litet verktygsprogram som alla Linux-användare i alla fall är väl bekant med. Med sudo så kan du göra sådana saker som din användarrättighet normalt sett inte är tillräcklig för att kunna göra. Det kan till exempel vara för att installera ett program. Med vanliga användarrättigheter kan du inte installera ett nytt program på din Linux-dator. Så då måste du först höja dig till administratörsrättigheter. Och det gör du då med sudo-kommandot. Mm -hmm. Så istället för att bara säga att du vill installera det här så säger du sudo-installera det här. Om du försöker installera utan att använda sudo då kommer du få ett felmeddelande. Och om du använder sudo först då kommer du att eh, få eh, installera det. Mm. Och för att du ska kunna köra det här sudo-kommandot då måste du också skriva in ett lösenord. Det är det som är liksom grundtanken med det. Vissa användare de ska få höja sig till administratörsrättigheter men de måste då ange ett lösenord först och främst. För några veckor sedan då upptäcktes det en bugg i det här sudoprogrammet som okay. gjorde att angripare kunde höja sig till administratörsrättigheter utan att behöva ange något lösenord. Aj då? Ja. Det var de populära Linux-distributionerna snabba med att åtgärda. Men Apple tog lite längre tid på sig. Sudo används nämligen också i Mac OS, även om det är sällan som. Det, det är, så jag använder det dagligen på min Linux-dator, men jag använder det sällan på min Mac. Mm. Hur som helst. Det, det var någonting som Apple också behövde åtgärda, men de åtgärdade det först nu under veckans patch tisdag-uppdatering. Så nu är det löst också. Nu går det inte för skadeprogram att utnyttja sudobuggen för att få administratörsrättigheter. Mm. Och varför tar vi då och pratar om det överhuvudtaget? Jo, för att Apple har ju slutat underhålla High Sierra och tidigare. Mm, just det. Och jag kollade när den här sudobuggen uppstod och den uppstod 2011. Så det är många mackar nu som inte har fått den här buggen åtgärdad. Mm. Och som därför gör det lätt för ett skadeprogram som väl har kommit in på datorn att infektera datorn på en djupare nivå. Mm. Så jag påminner alla om att om ni inte längre kan uppdatera er Mac till en modern version av macOS, det vill säga macOS 10.14, även känd som Mojave eller senare, då måste ni byta operativsystem till Windows eller Linux, eller byta dator. Mm. Det är väl det som Apple vill få en till att göra? Oh, märkte du? Det blev en liten, en liten miniskänga där i <laughs> Tjappel. Faktiskt. <laughs> en, ja, li, oh, du
1: du, ja jag,
0: jag kan faktiskt ge en sån där liten minisänga till Google också. Ja, men
1: vi passar på, ja,
0: eller? För minns du förra patch-tisdagen när vi diskuterade uppdateringarna som hade kommit då? Mm. Då pratade vi om att... Eh, Google inte hade släppt uppdateringar till sina iOS-appar på en månad.
1: Ja, och då sa vi typ att de hade giledigt.
0: Ja, eller vi sa att det, det kunde skulle vara en kunna förklaring. Vara. Men det som jag trodde var förklaringen var ju för att Apple hade infört det här kravet på mm. att ha innehållsdeklarationerna för vilka för hur datan hanterades mm. för att kunna uppdatera apparna.
1: Vad har de uppdaterat nu då?
0: Nej, så nu har det gått två månader utan oh, att Google har gjort det. Från okay. att ha liksom släppt lite uppdateringar varje vecka så har inte iOS-apparna nu uppdaterats på två månader.
1: Märkligt! Mm. Ja.
0: Är det någonting som ni undanhåller för oss, Google? <laughs> kan <laughs> vi fråga. Eller så är det så enkelt att det tar tid för dem att... Eh, liksom, Reda ut allting, mm, även mm. om de var informerade om att det här skulle ske god tid i förväg. Så, det var en liten minikänga dit också. Okej, okay. låt oss hoppa in på veckans huvudämne. Ja. Och det är ett ämne som vi har berört lite tidigare, men som jag tänkte att vi ska beröra ytterligare nu, ur ett lite annat perspektiv, men ändå avsluta med att ge samma rekommendationer.
1: Oh, spännande. Ja, spännande. Så om mm.
0: ni har följt rekommendationerna vi har gett tidigare så kommer det här inte vara några som helst problem för er. <laughs> Okej, okay. vi har tidigare pratat om att eh, man inte ska göra vad som helst tillgängligt över internet. För allting som är exponerat mot internet är också extra utsatt. Mm. Och för några månader sedan då fick jag en idé. Minns du Youtube-serien som hette Why would you put that on the internet?
1: Ja, men du har visat det någon gång.
0: Ja, det är en eh, lag om underhållande, för jag vill säga. Eh, en lag om underhållande YouTube-serie där eh, Rob Dyke går igenom olika saker som han har tipsats om. Och det handlar om allt från tweets till bilder där den gemensamma nämnaren är att man kan fråga sig varför i hela friden den som publicerade det här valde att lägga ut det på internet.
1: Det, det är väldigt roligt.
0: Och det, det är liksom pinsamheter av alla dess slag. Ja. Så ja, kontentan av varje avsnitt är Why would you put that on the internet? Mm. Och jag funderar nu på att kanske kapa hans idé rakt av och starta en ny Youtube-kanal som också heter Why would you put that on the internet?
1: Okej, okay. ja. mm.
0: Men där jag istället för att prata om folk som gör pinsamma saker på nätet frågar varför i hela friden exponerade du den här prylen mot internet? <laughs> För många saker ska inte vara åtkomliga över internet. Det internet of things är fantastiskt mm. att man ska kunna nå alla möjliga prylar över internet men ur ett säkerhetsperspektiv så är det problematiskt. Både när det kommer till underhåll och när det kommer till konfiguration. För att om underhållet saknas, då kan produkterna utnyttjas. Och om konfigurationen är fel, då kan det få stora konsekvenser. Mm. Någonting som höll på att hända i Florida förra veckan. Ja. Förra veckan så var det en liten incident i... Oldsmar? Är det, är det en, en ort du är bekant med i Florida? Jag har
1: faktiskt aldrig hört det. Nej, har du gjort det?
0: det? Nej, jag har inte hört talas om Oldsmar heller. Så det är nog inte den, den största orten i Florida.
1: jag tänker det också.
0: Men där var det i alla fall en incident på det kommunala vattenverket. Mm. En person som satt och övervakade hela det här styrsystemet upptäckte klockan åtta på morgonen i fredags att någonting ändrades på hans skärm.
1: Okej, okay, utan att han själv...
0: Utan att, alltså typ musen rörde sig utan att det var han som rörde den.
1: Var va obehagligt?
0: Ja, men han tyckte ändå att det var förklarligt för att vid den här datorn som han då använde för att styra styrsystemet som kontrollerade vattnet så eh, var det tydligen vanligt att eh, hans överordnade också fjärranslöt in. Och då kan jag tänka mig att de satt någon annanstans i byggnaden och anslöt in till den datorn för att kunna ändra saker eller för att se vad som hände.
1: Okej, okay, så det var inget anmärkningsvärt egentligen?
0: Nej, men det borde varit.
1: Okej. Okay.
0: För klockan halv två, då hände det igen. Och den här gången så var det inte bara att någonting liksom ändrades på skärmen utan att han reagerade på det. Utan här var det någon som anslöt in till den här datorn. Och där höjde mängden natriumhydroxid eller då kaustiksoda som blandades in i vattnet. Oj! Kaustiksoda har ett väldigt högt pH-värde. Det är en stark bas, en frätande stark bas. Kemikalieinspektionen skriver så här på sin webbplats. Natriumhydroxid är en stark alkalisk bas och reagerar frätande. Inte bara på organiskt material utan också på metaller. Ämnets frätande egenskaper används vid olika typer av rengöring både i hushållen, i till exempel ungsrengöring och industrin för avfettning.
1: Oj då, det vill man kanske inte ha i sitt dricksvatten.
0: Ja, inte i stora mängder i alla fall. Nej. Jag, jag har ju inte någon koll på dricksvatten i sig. Men jag kan tänka mig att om de märker att eh, liksom vattnet är för surt då tillsätter de en bas. Om de upptäcker att det är för basiskt, då tillsätter de en syra. Mm. I, ifall eh, de behöver döda bakterier så tillsätter de klor. Det, alltså, det, det finns ju jättemånga sådana här saker som eh, vattenverken behöver göra för att eh, hålla dricksvattnet känsligt. Mm. Jag vet inte exakt vad det är de gör. Men jag är väldigt säker på att de inte sådär bara rent spontant höjer mängden natriumhydroxid från 100 miljondelar till elevatusen miljondelar. Oj då. Nej.
1: Men då kunde han som satt vid datorn då ta kommando över då? Att alltså han kunde fortfarande liksom röra? Ja,
0: ja. så när, när han såg att någon ändrade till hundra gånger mer eh, natriumhydroxid än vad mm. det skulle vara, då kan de justerade ner det igen <laughs> till nivån där det skulle ligga. Ja. Och i presskonferensen så eh, förklarade de att eh, the public was never in danger på grund av det här, mm. att de hade flera olika kontroller till som hade kunnat upptäcka det här till exempel så hade de kanske kunnat märka att vattnet plötsligt blev allt för basiskt och att de därför skulle tillsätta syra eller vad vet jag men de har i alla fall mer kontroller och det är ju bra ja. men att det här kan inträffa det är ändå anmärkningsvärt
1: ja verkligen
0: och det är tyvärr långt ifrån första gången vi hör något sådant här. Det är första gången jag hör att någon eh, tar och tillsätter mer natriumhydroxid <skratt> i dricksvattnet än vad som ska vara där. Men liknande incidenter där styrsystem för fastigheter eller för annan kritisk infrastruktur mm. har varit åtkomlig över internet. Det har vi sett flera exempel på tidigare. Jag kan tipsa alla som lyssnar på den här podden att prenumerera på CS3 Stockholms Youtube-kanal. CS3 Stockholm det är en årlig konferens om säkerhet i integrerade styrsystem som jag är med och anordnar. Och det finns varje år liksom exempel på den här typen av incidenter. Mm. Så det som vi ska fundera på det är varför i hela friden det här, den här datorn där de här ändringarna gick att göra var åtkomlig över internet. Why would you put mm. that on the internet? Jag har ju varnat tidigare för att öppna portar. Det var inte så eh, angriparna lyckades eh, komma åt den här styrsystems datorn utan det var via TeamViewer. Det framgår av en artikel från Reuters. TeamViewer är en väldigt populär lösning för att fjärradministrera datorer och den används också för att kunna ge support. Vi nämnde inte den i vårt supportavsnitt eftersom det finns inbyggda verktyg i både Windows och Mac OS som vi rekommenderade istället. Men TeamViewer är annars en väldigt populär sådan lösning. Mm. Och det som TeamViewer gör det är att det underlättar för alla som vill kunna komma åt en dator på distans. För du, du kan tänka dig själv om, om jag skulle hjälpa någon med datorn och behövde börja med att förklara för honom eller henne att okej, okay, logga in i din router och så öppnar du den här porten. Mm. Då har redan supporten nått sitt stopp. Så det TeamViewer gör det är att TeamViewer-klienten på datorn ansluter ut från datorn till en gemensam molntjänst. För i de genomgångar vi har haft om hur en vanlig nat fungerar, alltså grundfunktionaliteten i routern, då har vi förklarat att den blockerar anslutningar som kommer från internet om man inte öppnar portar. Men den tillåter anslutningar som initieras på insidan. Så det TeamViewer gör det är alltså att den ansluter ut så att det går att mm. kommunicera genom routerns brandvägg med TeamViewer. Det är någonting som organisationer bör överväga att sätta stopp för. Det finns datorer och det finns uppkopplade prylar som inte ens ska kunna ansluta ut för den här typen av säkerhetsskäl eller på grund av den här typen av risker. Mm. Det ska stoppas helt. Så det jag skulle vilja uppmana alla det är att fundera över vilka saker är det som ska blockeras helt och hållet från att komma åt någonting på internet? Och just en sån här dator som styr någonting som har med dricksvatten att göra, sen som ett yppeligt exempel på någonting som inte borde vara åtkomligt över internet. Mm. Det som man gör då det är att eh, som administratör logga in i brandväggen och blockera de datorerna som inte ska kunna komma åt internet. Det här går att göra hemma också med föräldrarkontrollfunktionen som finns i många konsumentrautrar. den är inte speciellt lämplig att använda för föräldrakontroll. Av anledningar som vi kan återkomma till i ett eget avsnitt. Men den är väldigt bra för att blockera saker som inte av misstag ska kunna ansluta ut till internet. Mm. För i den så kan du liksom välja vilka datorer eller vilka anslutna prylar som ska få ansluta till internet vid vilka tillfällen. Och om du väljer att de tillfällena är aldrig. Ja, då kan visst. de sakerna inte koppla upp sig mot servrar på nätet.
1: Nej.
0: Så till exempel mina nätverkskameror som jag har hemma, DCS2330L tror jag de heter, eller 2310L heter de kanske. De har inte fått säkerhetsuppdateringar på fem år. Nej. Men de är i ett eget segmenterat nätverk och de har ingen åtkomst till internet. Så jag kan använda dem i alla fall. Ja. Um, Ingenting som jag hade rekommenderat att göra om man inte är väldigt säker på hur det ska konfigureras, men ett litet tips. Om du har någonting som är gammalt, ta, ta till exempel en, en gammal smart-tv där du inte använder smartfunktionerna längre. Mm. Istället för att vara rädd för att den ansluter ut på internet och hittar på dumheter, blockera åtkomsten till internet logga in i routern och se till att inte saker som inte behöver ha internetåtkomst har internetåtkomst, utan du bara kan nå dem i det lokala nätverket. Mm. Och när du ändå är inne i routern, passa på att stänga av UPNP också så slipper du ytterligare säkerhetsproblem.
1: Mm. Härligt. Mm? ja var, var det, det var liksom allt här? Ja, det, ja.
0: det var de rekommendationerna. Det var de? Ja. Mm.
1: Härligt. Hinner vi med en veckans lyssnarfråga idag? Ja, nu
0: har ju lovat att vi ska göra det. så. Det var
1: ja. kul, mm. äntligen. Det var länge sedan vi körde det. Ja. Så att vi har fått en lyssnarfråga från Mikael.
0: Och den här kom eh, i samband med avsnittet som vi gjorde om problemet, eh, den här kontroversiella funktionen i macOS Big Sur som gjorde att Apples egna applikationer kunde kringgå tredjepartsbrandväggar. Mm. Vi eh, hade, jag tror det hette integritetsproblemen i macOS Big Sur eller någonting sånt. Jag lägger med en länk i våra show notes där. Och vi ska se här, eh, Mikael han kommenterade det i kommentarsfältet på det poddavsnittet. Aha. Det innebär att han redan har ett konto på Nickas Systems Academy, och det innebär att han alldeles strax kommer att få en eh, liten present som tack för att han bidrog med veckans lyssnarfråga. fråga. Och ja. då kommer om det i ett kommande avsnitt. Härligt. Mm.
1: I alla fall Mikkel skriver så här. Hej, tack för ett bra program. Ny till en fundering angående att Apple kan skicka information vid sidan om VPN-tunneln. Jag har satt upp mitt nätverk med Private Internet Access. Vill man surfa säkert så har VPN-tunneln tilldelats ett särskilt SSID. I detta fall bör väl inte möjligheten finnas att kringgå detta?
0: Och det stämmer alldeles ypperligt det som var problemet i Mac OS Big Sur- det var att om man hade en brandvägg eller en VPN-tunnel- som startade på själva datorn- då kunde fortfarande Apples egna applikationer kringgå den. Men det gäller alltså bara när någonting körs på den specifika datorn. Om du sätter de begränsningarna på nätverksnivå- på nätverket som datorn är ansluten till- då kan inget program kringgå det. För då ska allting gå via den här PF brandväggen i det här fallet. Mm. Så helt rätt, om du kör med en sådan lösning. Då kan inte Apples egna applikationer kringgå VPN-tunneln. Det behöver du inte vara orolig för. Sen har jag en god nyhet också. Okay. Och det är ju det här jag sa om att Apple släppte en stor uppdatering till Mac OS Big Sur. Mm. Nu är macOS 11.2 ute. Och i den så har Apple tagit sitt förnuft i fånga. Och insett att det här med att våra egna appar ska ha någon typ av gräddfil. Det var en dum idé.
1: Okej. Okay. Mm. Uh.
0: Och ändrat tillbaka till så som det ska vara. ja. Oh yeah. Så nu kan man utan att behöva vara orolig för de här sakerna. Också initiera en VPN-tunnel från den lokala datorn. Och ifall... Man kör någon typ av eh, egen brandvägg på datorn. Jag kör till exempel en som heter Little Snitch. Då kommer inte heller Apples egna applikationer att kunna kringgå den.
1: Mm.
0: Så, svar ja på frågan. Det är, så kan du göra i alla sammanhang. Och om du uppgraderar till Mac OS Big Sur eh, 11.2, då... Är det här problemet löst också.
1: Ja, vad härligt. Och om du som lyssnar på den här podden också vill lämna en lyssnafråga så kan du ju bara göra det genom att kommentera i, på något av våra avsnitt i sociala medier eller mm. på eh, Nika Systems eh, webbplats. Precis. Så kommer du också få en liten present som vi kommer få veta mer om i nästa avsnitt. Då.
0: Jag tror det blir i nästa avsnitt, ja. Ja, mm. spännande. Och då återstår nog bara för oss att eh, lyfta på hatten och önska en trevlig helg va?
1: Jag tror faktiskt det. Mm. Uh -huh. mm,
0: då gör vi så. Tack så mycket för att ni har lyssnat det här avsnittet. Vi hörs nästa vecka igen och ha en riktigt trevlig helg.
1: Trevlig helg.